1: para que para llegar a un acuerdo con los yiji en un descuido de Enlil se aprovechó Enki para robar las famosas tablas me y de ahí sacó el conocimiento para crear un Lulú, un trabajador primitivo y dárselo a los yiji
2: pues sí para que ya no hicieran tanto jale y, no así es Creo que en esa parte de, del relato recuerdo que ahí Enki se le prende el foco y dice haber visto a estas criaturas fuera del Edín que caminaban erectos y pues que podían usarlos no para el propósito de, de sacar oro, de ser mineros básicamente de ser sus esclavos.
1: Sí, pero Nima la esposa del Lil le dice que oye, pues no los consideres como criaturas son seres porque me recuerda a, mis antepas a nuestros antepasados, o sea el virus también pudo haber pasado la un, evolución, ¿no? Una evolución igual.
2: ¿Qué tal? Espero estés muy bien Y quiero darte la bienvenida a un episodio más de Sabiduría Oculta Tu fuente de conocimiento místico, esotérico y espiritual Mi nombre es Moisés Guzmán Y hoy vamos a ver un tema pues realmente emocionante Tengo aquí en, en este estudio de grabación A un querido hermano mío que se llama Víctor Víctor, bienvenido
1: Muchas gracias, muy encantado de estar aquí no,
2: gracias por, por estar aquí y pues vamos a hablar de los Anunnakis, de los sumerios, este, teorías de conspiración, <risa> todas esa, esas cosas ¿no? que, que a la gente le interesa. Quiero mandar un saludo a Feliciano González, que me escucha desde Guadalajara y me sugirió el siguiente tema. ¿Qué tal amigo Moisés? Buenos días,
1: eh, aquí saludándote a ti y a toda tu audiencia. Yo estoy acá en Guadalajara, te sigo desde hace mucho tiempo. En cuanto tengo la
2: campanita puesta para en cuanto sale un podcast, eh, pues luego luego estar atento a, a escucharlo, ¿verdad? Me gustan bastante tus podcasts. Eh, y Quería pedirte uno especial a ver si, si podrías hacer uno referente a los Anunnakis o a la religión sumeria. Feliciano, muchas gracias por mandar esta sugerencia y pues como comenté antes, ¿no? Este es un tema realmente muy interesante, muy extenso.
1: Este, ¿Cuántos dioses tienen, Víctor? Son cerca de 3.300 dioses. Bien en, poquillos en y vamos a hablar de todos hoy. <risa>
2: <risa> vamos a, a tratar de resumir lo más posible lo que es pues, la, la historia de los Anunnaki, de los sumerios, porque... Pues, ¿qué hay entre...
1: Teorías de conspiración. Teorías de conspiración, cosas que son ciertas, cosas que nos sacan de onda, cosas que no, no podemos explicar todavía. Imagínate, o sea, simplemente de que poder decir que miles de años antes que, que Pitágoras ya, ya habían descubierto el teorema y se aplicaban en muchas cosas. Entonces... Sí, Ay.
2: sí, está interesante. Y luego, pues, las tablillas, ¿no? Y, y si creerle o no. ¿Cómo se llama este? ¿Sitchin? Sacaría Sitchin. Que... Entonces, pues, es lo que vamos Ay. a ver el día de hoy. Entonces, espero les agrade el tema este y, pues, se queden aquí hasta el final. Hace mucho tiempo, en el tiempo antes de nuestro tiempo... ...en un planeta que no podemos encontrar ni con los potentes telescopios... ...ni con el Hubble, ¿no?, que acaban de lanzar. En, con el James Webb. <risas> Tampoco. Ah, el Webb es el que acaban mm -hmm. de lanzar. Sí, el, sí. el Hubble era el anterior. el anterior. Bueno, los antiguos llamaban este planeta Nibiru. Hubo un cataclismo que provocó que el otro, era próspero planeta... ...buscara soluciones drásticas, pues, para obligar a mantener la vida de sus habitantes... Y pues eso nos trae la pregunta, ¿no? ¿Qué haríamos o qué vamos a hacer nosotros cuando hayamos consumido pues todos los recursos de la Tierra y pues lo mismo que han venido haciendo desde todos los tiempos de la astronomía moderna, ¿no? Buscas otro planeta para vivir. Pero antes que ver qué hicieron los niburianos, vamos con un poco de historia. Después
1: de la última glaciación, 9.700 años antes de Cristo, la tierra que antes era buena con sus habitantes, con las criaturas que, que la poblaban, obligó a nuestros antepasados a evolucionar. Empezamos a salir de África para esparcirnos por el mundo. Alrededor del año 2900 a.C. uno de estos grupos se asentó en la región de lo que sería la Mesopotamia, obligados por, to por los todavía inundados vados de la zona del actual Irak, Irán y todos los países árabes. A esta zona se, co se conoce como el corriente fértil. Forzados por necesidad de evolucionar para sobrevi sobrevivir y adaptarse a las condiciones del territorio, los primeros habitantes empiezan a protegerse de las crecientes de los ríos Tigris y Éufrates. Dentro de las cuevas, al ver que el terreno pantanoso hace muy difícil los viajes, empiezan a domesticar animales.
2: ¿Cuáles para... fueron...? Perdón, ¿Cuáles fueron los primeros animales que empezaron a domesticar?
1: Fueron los asnos, un animal que se llama el onaro.
2: Ese, sí, no ese, es, ese, ese,
1: ese animal es extinto, según a lo que pude encontrar es, este, una combinación, es un toro, pero un poquito más ligero, más rápido, okay. del cual descienden las vacas modernas.
2: ¿Y ese lo usaban para comérselo o era de, que, de carga? Era, o ambos.
1: Lo empezaron a usar para ambos ok ok entonces desde aquí llegamos y empezamos a ver el florecimiento ya que una vez que ellos empiezan a conforme las las condiciones se van dando pues empezamos una vez que empezamos a domesticar a estos animales dejamos de ser completamente nómadas para ser seminómadas porque todavía había que ir a buscar el alimento
2: Oye, y ahí va, es como ese círculo, ¿no? De que pues tienes estos animales y obviamente los animales hacen del baño y fertilizan la tierra, sí. ¿no? Y empiezan a ver pues que todas estas plantas este, sí. ya son mucho más fácil de, de cultivarse los granos que pues ir y, y agarrar las plantas silvestres, ¿no?
1: Sí, como dices, se empieza a fertilizar la planta y dices, oye, el trigo empieza, crece mucho más rápido donde tengo mis animales, donde ellos pastan que si voy y lo busco pues me ahorro muchos días de cacería pues ya me ahorro mucha energía entonces aquí empezamos a a ver a la primera cultura la, la primitiva que se llama Jalaf que ya tiene pues unas chozas más para proteger a esos animales y de donde sale el jacuna Matata hakuna. que es la cultura Jazona <ríe> Samarra ok ok este, aquí ya vemos las primeras casas que ya son completamente para para habitantes. Cómo nos damos cuenta que existieron, pues estos vienen de 3300 años todavía antes de que acabaran Entonces, todavía estaban aquí con los estragos de las de las inundaciones y pues ellos dejan vasijas, cuchillos, nada más que todavía no no tienen una historia como tal. 3300 años pasan o oh. Antes de Cristo, nos encontramos con la primera cultura que ya es la base de la civilización sumeria. Que es la cultura del Obein. Ellos ya tienen, aquí ya damos el brinco de la prehistoria a la historia, siendo totalmente sedentarios. Ellos ya, aquí se inventa la escritura cuniforme, donde ya empezamos a hablar. Y decimos que aquí empieza la historia porque ellos ya tienen la obsesión de registrar todos. Todos son... Los primeros, los primeros conteos de, de gente, las primeras contabilidades públicas, la organización política. Y todo en piedra. En, y todo en piedra. No aunque aunque o sea, no, no era una piedra en sí, te se dieron cuenta que era la masilla. Uh -huh. Arcilla, era, ¿no? Era la, la masilla de arcilla. La empiezas a manejar y si te, y si te equivocabas, pues nomás tenías que mojarla sí y tallarle. tallarle y se borraba y volver, volvías a escribir, entonces era ya que dices ¿ya, ya quedó perfecto, bueno, ya lo ya lo llevas a lo y la perservas muchos años. Entonces, pues ya aquí en la cultura eroba pues ya vemos que la gente aquí se empieza a dar, como los dije antes, era la base de la de la civilización sumeria y pues
2: pues ahí bueno. también se dieron los canales de
1: riego y este uh -huh. se inventó la máquina, ¿no? Esa del arado. Sí. De hecho, el, el onagro fue el, el primer animal que se utilizó para las yuntas. Pa jalar para jalar el arado. Para hacer los canales de, de arado. Entonces, pues, miles de años pasaron, de aquí evolucionamos, los sumerios se fueron haciendo más centrados, más aparecieron los los acadios, los asirios, los amorreos, que fueron los que terminaron gobernando la región de aquí el último conquistador famoso o más grande de ellos, de los amorreos fue el Amurabi, que de aquí toda nuestra civilización o, o, todavía nos sigue dando este, muchos códigos legales bajo el código de Amurabi. entonces pues la historia se va llenando de pueblos, de evolución la gente como, la gente de otros lados conforme iba evolucionando se va dando cuenta que ...que ahí ya están mucho más avanzados... ...que es mucho más fácil la vida... ...y van llegando entonces... ...se llevaban algo de Sumeria... ...y lo llevaban a sus asentamientos... ...no y
2: con esto de que había bastantes tribus... ...pues empieza a dar el de que... ...ahora pues tú vas a ser mi esclavo... Güey, ...porque no, sí. eres inferior a mí... No, ...o sabes sí. menos o tienes menos... ...no sé... Uh -huh. ...pues no podríamos decir como que potencia... ...en armas, que quizás sí ¿no? ...porque pues sí, sí tenían su, sus armas... Este, ...o eran menos... ¿Cómo se
1: le podría decir? ¿Evolucionados? Sí, la evolución. ¿Civilizados? La evolución, la civilización. Civilizados. Eh, la evolución civilizadora va avanzando. Pues, digo, vivíamos en una tierra de que era matar o morir. Por eso, lo único que no se conserva del código de Moravi es la ley del talión, del ojo por ojo. Entonces, pues yo creo que estaban llenos de tuertos en ese tiempo. Entonces, pues con el. Con el ir y venir de las, de las civilizaciones, de las culturas, pues se va perdiendo. Hasta que un día, por orden de Napoleón, en finales del siglo XIX, pues manda, con su afán de conquistar el mundo, Napoleón manda a sus eruditos de su, la Universidad de, de París a buscar a los asirios. ...pero pues resulta que no encontraron a los asirios... ...que pues era más fácil... ...digo están en... ...los asirios siempre han aparecido en la Biblia... ...pero pues era más fácil encontrarlos... ...pero se ven encontrando que... ...oye que, pues ¿qué es esto? Entonces con este redescubrimiento... ...pues ya nos damos cuenta... ...todo lo que le debemos a los sumerios... ...como ya lo dije... ...el paso de la, de la prehistoria y la historia... ...porque en el 3300 antes de Cristo... Están datadas las primeras tablillas y los registros de, de su historia.
2: Pues creo que en este tiempo también se inventó la rueda, ¿no? Aunque pues primero fue el torno del alfarero para hacer vasijas, porque muchos creen que fue la rueda primero, pero mm -hmm. en sí pues fue el torno para hacer sus vasijas y ya después se dan cuenta de que, oye, esto rueda, bueno, <risa> lo puedo usar para mis la carretas. Neta. Y pues ahí se da lo que es la rueda.
1: Sí, también eran una sociedad muy igualitaria, aunque fueron los primeros en institucionalizar el matrimonio.
2: O sea, ellos fueron los que dijeron, nos vamos a unir.
1: Así es, el, es el, la son la, las leyes matrimoniales aquí aparecieron. Se inventó el carro de guerra, aunque pues, no era un arma en sí como tal, como ya lo usaron los egipcios después. Era más para un transporte de tropas, y vieron su uso y lo cuando no había guerra, pues lo usaron para transportar mercancía.
2: Creo que otra de las cosas que les debemos también... ...pues es la, la primera cosechadora. ¿no? La inventan para la producción de granos... ...y pues lo hace más fácil y más rápido... ...un poco más automatizado.
1: Sí. La medición del tiempo que sido una disculpa... ...no pude entender bien cómo se basaba. Digo, ellos tenían un sistema hexadecimal... O sea, ...en base a 60 los meses, los años, también lo medían en estos múltiplos. Y a lo que leí o a lo que estuve investigando es de que está basado en, el, en las falanges que tenemos en las manos. No pude comprenderlo, entonces pues no lo no puedo explicar todavía.
2: Digo, sí, está, está interesante. Por ahí tengo un episodio donde hablo de, de que antes el año empezaba con marzo. Ni uh -huh. siquiera era en enero o febrero. Esos ya se agregaron después... Entonces creo que sí puedo entender cómo el tiempo y las mediciones y los calendarios pues han cambiado a,
1: a como quiere cada emperador, ¿no? Sí, todas las culturas solares empiezan empiezan con el Año Nuevo en marzo, después del, de la primavera.
2: También este, se dio el culto a Ninkasi, la diosa de la cebada. Entonces pues esto da origen a la cerveza. Y pues ahí empiezan a disfrutar ¿no? de, de lo que es <risa> ahora. Sí,
1: bien, bien. este
2: Pero pues ahora que sí, lo, los autores de la historia no se ponen de acuerdo en quién realmente la inventó. A lo mejor pues no fueron los sumerios, pero sí la popularizaron en su uso y la usaban también con fines medicinales, a lo que entiendo.
1: Bueno, pues como ya dijimos, también les debemos la organización de las grandes urbes y los códigos de leyes para la administración del orden de la sociedad. O sea, imagínate tener, ser la ciudad de Ur, que fue la más grande de la historia antigua, que tenía más de 10 millones de habitantes, ¿cómo organizas? Y todos trabajando para lo mismo. Entonces. Pues tiene que haber un
2: orden, ¿no? Así El, es. el famoso dicho Ordo Abchao. Así es. Orden del Caos. Eh, ¿Qué más hicieron? Pues las murallas, ¿no? Dentro de, de las ciudades.
1: Sí, el Código de Morave, como ya dijimos, que nos, todavía nos sigue dando base para leyes actualmente en nuestros países. Y pues la creación de grandes rutas comerciales, que todavía esas rutas se conservaron, que son, fueron las bases para la ruta de, de las especias y la ruta de la seda.
2: Las especias que
1: no traficaban, que intercambiaban es inter, la madera okay. la canela ya digo en los escritos sumerios se habla de del valle del lindo ahorita no recuerdo cómo, cómo lo llamaban este murki este creo eh, entonces ya iban hasta la india por por especies como el curry chile cosas que pudieran servir para la fabricación de medicina porque también fueron los primeros en escribir un manual de medicina.
2: Y pues la ruta de la seda, ¿no? También. Eh, que, que fue considerada pues más que nada para la realeza. O sea, quien podía conseguir seda era porque tenía lana. Estaba. Uh -huh. estaba bien puesto en su. en su lugar. Así es qué me dices de la educación a las mujeres?
1: Uh, este,
2: bueno... Sin ofender a las mujeres, sí. es, es como dato cultural e histórico, pues estamos hablando de, de los sumerios, pero sí, no... Sí,
1: eran eh, una sociedad muy igualitaria, la importancia de la educación era muy, muy general, o sea, era obligatoria para todos, solamente que las, que las mujeres no estaban consideradas dentro del plan que te daba el gobierno. Si la familia podía pagar y quería que su hija, que sus hijas fueran educadas Iban a la escuela y dentro de la escuela convivían ricos y pobres Todos tenían que ser educados Entonces dentro de esta importancia pues los vemos Lo primero que se enseñaba era la religión Entonces lo primero que se les enseñaba era hablar sobre sus dioses
2: Los 3000 que
1: tenían Los tres mil trescientos
2: eso, eso sí estaba bien digo que creo que como toda civilización pues tienes que tener algo en que creer ¿no? es sí. importante
1: sí.
2: ¿qué tal el, el
1: poema épico más antiguo de la historia? el poema épico más antiguo de la historia aquí pues vemos varios dioses metidos ¿no? o sea la base de varios dioses metidos se le da un trabajo y lo, lo más interesante de, de Gilgamesh es que no lo cumple no lo logra. Su misión era bajar al inframundo por, la, por el agua de la vida para, para revivir a su amigo amante. ¿Qué dices? ¿No tenías un
2: trabajo? Pues, tenías no lo lo hiciste, un trabajo ¿no? y no lo hiciste. Y le das a Hércules 12 y sí los hace. Y sí, ¿Y sí
1: los hace. Sí, te vemos aquí muchas similitudes con, con, con Hércules, con Thor, incluso acá con varios héroes de las, de las mitologías mesoamericanas entonces
2: otra no. de las cosas que les debemos pues son estas matemáticas avanzadas ¿no? para la época, eh, como dijiste hace rato, el teorema de Pitágoras pues está inscrito en, en la tablilla,
1: sí. si, quieren se tablilla? Si, si quieren comprobar el, dónde está el, el teorema de, de Pitágoras, busquen la tablilla Plimpton 322 tablilla Plimpton eh. Este, que está ahí en el Museo, museo Británico, creo, y ahí está muy, muy remarcado.
2: Ahora empezamos a meternos un poquillo de... Les gustaba ver los astros, ¿no? eran muy grandes astrónomos y pues veían los primeros cinco planetas, sí. los
1: primeros siete astros... Sí, hay que considerar, los cinco planetas que se ven así a simple vista, más... Los astros que ya tenemos, el Sol y la Luna, aquí ya mm -hmm. nos dan los siete astros. Pero aparte, ellos fueron los primeros en hablar de eh, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Esos planetas no fueron descubiertos hasta ya en las épocas de... Empezamos con Saturno en las épocas de Galileo, con su primer este, telescopio
2: pero ahorita que dices Plutón siempre lo andan haciendo a un lado al pobre Plutón bueno, sí. primero que, que fue una luna expulsada de un <risa> planeta wey. y ahora en, en esta época moderna creo que fue en el 2006 cuando la NASA lo renombra como planeta enano sí. y no lo considera ena enano, no lo sí. considera sí.
1: planeta de verdad entonces pues, pobre pobre Plutón es que si vemos si vemos la nueva, con las nuevas reglas para considerar un, un cuerpo, un planeta pues ya tendríamos cerca de 320 y tantos planetas en el sistema solar si consideráramos todavía las características de Plutón como uh -huh. para hacerlo.
2: No, si ¿sí te imaginas volver a la escuela a ver dime los 300 que... y algo planetas <risa> no, que <risa> tenemos, no, 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 nunca pasarías no, no. la clase.
1: Sí. Entonces, pues ya para poder continuar a, a la historia, sí me gustaría dar una pequeña explicación ¿no? de los planetas o cómo fueron nombrados los astros en la historia porque esto pues ya Da mucha, da mucha base para entender algunas cosas. Entonces aquí los sumerios llamaban al sol Apsu, a la luna Kingu, Mercurio es Mumu, que siempre fue un mensajero, Venus, la Lahamu, Marte, Lamu, Tiamat, es un planeta que se destruyó. Es el actual cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter. A Júpiter le decían Kishar, Saturno era Anshar, Urano era Anu, coincidencia con los griegos, que es el padre de los dioses, o de los, primeros, de los primordiales. Y Plutón, Gaga, que consideraban que era una luna expulsada de Saturno, que salió tras el paso de Nibiru. ¿Y Neptuno cuál era? Neptuno nos quedamos con Ea. No es culpa.
2: Yeah, ahí salió la frase.
1: <laughs> Everybody in your crew identifies as either Big Mac burger, McNuggets or McCrispy sandwich, but you're the Fileo fish sandwich all day. That crispy fish, that
0: savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun? Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba, -ba, -ba, ba Every day, we rise. Challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol, protecting our borders is more than a job. It's a calling. Agents answer the call. Working together to keep our country and communities safe. If you are ready for a new mission, join US Border Patrol and go beyond. Learn more at cbp.gov careers.
2: Y pues bueno, ahora, como dices tú, Víctor, vamos a, a pasar a tratar de resumir más de 7000 años de historia en este podcast de, de una hora, más o menos.
1: <risa> ¿Se puede o no se puede? <risa> vamos a tratar, pero sí es algo complicado. Y pues para dejar un contexto claro, como dices, son 7000 años de historia resumida. Digo, lo que sí es un pequeño resumen que traté de, de sintetizar. Del libro perdido de Enki, escrito por Zacarías Sitchin. Que no fue un lingüista de profesión, o sea, él dice que traducio, tradujo las, las tablillas, pero en sí él no era un traductor o un lingüista. Sino más bien era un escritor de ficción, tenía varios, tiene varios libros sobre diversos temas. Y en la década de los 70 se empezó a escribir una serie que se llama La Historia de la Tierra. Que fue tratando de explicar lo que los verdaderos lingüistas no podían traducir de las tablillas sumerias en sí. Si quieren, o sea, yo les recomiendo leer a Federico Lara Peinado y a Samuel Noah Kramer, que ellos sí son lingüistas y ellos dicen que son los más acertados uh -huh. en la traducción de las tablillas. Pues
2: sí, porque aquí este Zacarías es como que más fantasioso, ¿no? Entonces siento que sí, sí le puso ahí de su cosecha al libro de que vaya, voy a fantasear con esto. Entonces creo que podríamos leer su, su libro, el libro perdido de Enki, pero sí tomarlo como con un grano de... De duda. De duda y de arroz, ¿no? ¿Cómo se dice? <risa> Ese libro, del libro perdido de Enki, eh, lo tengo de manera digital en PDF. Entonces, en la descripción de este podcast, les voy a dejar la liga donde lo pueden leer si, si les gustaría aprender más de este tema. Pero, pues, vamos a darle, Vic, digo, sí, uh -huh. si son varios nombres, eh, a lo mejor es confuso en un principio, o para mí todavía es confuso pero siempre también he sido de la idea que es mejor saber algo de todo que saber todo de algo. No, así Entonces, es. pues, digo, si no se te quedan todos los nombres que vamos a, a platicar aquí, es en general para que veas el contexto y que vayan relacionando cómo, pues, todas las historias se repiten y se repiten y a lo mejor
1: sí, cambia un poquito el nombre, pero... Sí, todo... Llega a lo mismo. Todo tiene una base. Digo, uh -huh. todas las leyendas tienen algo de verdad. Y sí, vamos a dejar la conclusión de que, de que es verdad o las dudas que tenemos de lo que es verdad para el, para el final. Hace mucho tiempo, en un hermoso planeta hubo un conflicto. Estaba dividido en dos regiones, la gente del norte contra la gente del sur. Qué raro. <risa> Después de las tribulaciones, por fin se da la paz. Pero la paz no, no estuvo extensa de, de cobrar un costo. La atmósfera del planeta en sí, el sistema volcánico también, quedó muy disminuido. Entonces hizo esto que al, al estar tan debilitado, un extraño sol sacara a Nibiru de su órbita. Esto pasó hace 3.900 millones de años. El rey An pues, firma la paz y se casó con la reina Antu. Después de varios tiempo se van en una sucesión, ponen de muchas peleas, entre que si son hijos originales y si son descendientes, entonces llegamos al a la luz Lu se revela en contra de el rey Lama y su esposa La Hama, porque ellos no escuchaban el consejo de los sabios de, de que le habían recomendado esparcir oro por la esmosfera para poder fortalecerla.
2: Me suena a lo que estamos viviendo aquí, que están esparciendo.
1: este, ¿Cómo se dice? Algo de plata. Sí. Polvo de plata para, llorar, para que y, llueva. Pues sí, para poder saciar, o sea, para poder hacer llover. Pues sí, sí, ellos intentaron esparcir oro para fortalecer su atmósfera. Y también les recomendaron mandar exploradores a, eh, a todo el universo para poder buscar el metal. Cuando el, ese extraño sol saca Nibiru de su órbita. Empieza una cuenta que se llama Char. Un Char... equivalen a 3.600 años terrestres. Entonces la vuelta que le da ese extraño sol... Pues era nuestro sol. Entonces pues ahí empieza la cuenta de sus años. Alalu mata al ama. Y reclama el trono. Pero dentro de esta rebelión... Aparece uno que se llama Anu. Que reclama el trono... Porque él decía ser descendiente directo de... Hijo de Ani Antu. Entonces, pues ya. Para mantener la paz. Anu accede a servir a Alalu. Pero vea que su administración pues tampoco hace nada. Y lo derrota. En un golpe de estado, pues lo derrota. Y lo manda. Lo, lo exilia de Nibiru. Entonces en ese exilio, Alalu llega a un. Aquí está interesante porque. En, en las historias sumerias o en las historias de Nibiru se decía que Nibiru mató a Tiamat uh -huh. y de sus restos formó el planeta y la luna. ¿Sí? Formó, formó la tierra y la luna.
2: Y recordando que Tiamat es ese cinturón de
1: asteroides que sí. está entre, sí. Entonces, entre Júpiter y Marte. Uh -huh. el, cora el corazón de Tiamat y sus venas con su preciosa sangre quedaron aquí esparcidas y la sangre de Tiamat era de oro ya en la tierra Analu pues escribe Nibiru con tal de recuperar el pored, les dice oye mira a este, ya hice exploraciones y ya tengo encontré que aquí hay mucho oro uh -huh. entonces Anu manda a sus hijos en Lil y Enki a ver las exploraciones. este Llega en Lille. Se ponen a trabajar. Hacen una prueba del oro. Y resulta que sí es muy apto. Que tiene una pureza muy alta. Y que sirve para la atmósfera. Entonces empiezan los trabajos.
2: Pero era mucho
1: jale. Sí. Era,
2: era demasiado jale. <risa> y obviamente siendo de, de la realeza. Pues no, me voy a poner a jalar en las minas. Ya, a extraer oro.
1: Sí. Digo, vemos que... Que eso de tirar no... Bueno es, un, es universal. <risa> este Entonces... ¿Qué hacemos? ¿Cómo sacamos el oro? Bueno... Pues hay doce, En dos ediciones diferentes del libro de Enki dicen... Pues, que agarraron gente de... Menos clase de Nibiru y se las trajeron. Y otra edición que dice... Que lo sacaron de otros planetas... Que estaban gobernados por los Niburianos. Uh -huh. Entonces... Pues vamos a dejarlo... Que trajeron sus esclavos... ...y los pusieron a trabajar... ...a estos esclavos ya los conocemos aquí... ...como los Yi. ...a la Lu que ya estaba en la tierra... ...se le pone a los brincos a Anu... ...y le dice pues yo voy a reclamar ahora... ...ya me expulsaste de Nibiru... ...ahora la, la tierra es mi, es mi reino... Le ...pongo mis reglas... sí y, a Lu, y, a, ...y Anu le dice pues no mijito... ...pues si vences a mis hijos... ...pues te voy a... ...te, te dejo gobernar la tierra pues bueno, empiezan después de una batalla Enlil por fin vence a la luz y ya se empiezan a trabajar se empiezan a repartir Enlil queda como el señor de los cielos y crean un espacio en la tierra que se llama Edín
2: Edín, suena como algo que he escuchado en la biblia <risa> sí, es algo, eh, algo similar sí, a Edén
1: ¿sí? Edín es el señor de los, es el, es el lugar de los dioses Anunnakis, perdón de los señores de Nibiru porque todavía no son llamados Anunnaki de hecho nunca se llaman anunnakis. Uh -huh. y Enki se queda en el Apsu que es el lugar donde se van a recorrer los trabajos durante seis días trabaja Enki y saca mucho oro pero al séptimo dice pues no, ya, ya si, me cansé <risa> entonces decreta que el séptimo día es de descanso Siento que ya viví esta historia. <risa> Para este tiempo, pues los viajes entre Nibiru y la Tierra eran muy constantes. Sacaban un cargamento, tenían los recursos, tenían la infraestructura y mandaban. Iban y venían. Entonces, ya en la Tierra, Enki tiene a su hijo primogénito, Marduk. Enli, por su parte, por acciones deshonrosas, fue exiliado a la Tierra y aquí le nace Nanar. ...el primer Anunnaki concibido en la Tierra... ...digo, que acciones de sonrosas... ...este... ...eran medio... ...acosadores... <risa> <risa> ...entonces... ...pues, todas las hijas de... ...de los que no eran... ...de la realeza de Nibiru... ...pues... Que, ...él quería tener su parte... ...de, de ellas, entonces... Ya lo mandan para acá y aquí se queda definitivamente Por el exceso de trabajo Los IJiji mandan a traer a un, a un héroe de Nibiru Que se llama Anzu Entonces esto obligó a los, a, a los Niburianos a formarse en clanes Empiezan la guerra entre ellos Y tras derrotar a Anzu Enki manda a su hijo Marduk a gobernar Marte Lamo Para que para llegar a un acuerdo con los IJiji en un descuido de Enlil se aprovechó a Enki para robar las famosas tablas Me. Y de ahí sacó el conocimiento para crear un Lulú, un trabajador primitivo, y dárselo a los Yiji.
2: Pues sí, para que ya no hicieran tanto jale, ¿no? Así es. Creo que en esa parte de, del relato, recuerdo que ahí Enki se le prende el foco y dice haber visto a estas criaturas fuera del Ledin que caminaban erectos. Pues que podían usarlos, ¿no? Para el propósito de... de sacar uh -huh. oro, de ser mineros, básicamente. De ser sus esclavos.
1: Sí, pero Nima... La esposa del Lil, Le decían que, oye, pues no los consideres como criaturas. Son seres. Porque me recuerda a, mis antepas a nuestros antepasados. O sea, Nibiru también pudo haber... Pasado... La
2: evolución, ¿no?
1: Una, una evolución igual. Ningicida. Analiza a los seres. Nihishida era hijo de Enki. Uh -huh. Entonces se los analiza y descubre que su esencia vital es muy parecida a los Anunnaki, a, los, a la de ellos. Y está formada por dos serpientes. Así que deciden mezclar su esencia para hacerlos capaces de entender órdenes, comunicarse y trabajar.
2: Y estas dos serpientes, pues se refieren al ADN, ¿no? Que Entonces, parece que son dos serpientes enroscadas. Uh -huh. Este, digo, en estos tiempos y, y en el tiempo que se escribieron estas tablillas, pues usaban mucho esto figurativo. A lo mejor no sabían el nombre correcto de darle, uh -huh. pero usaban cierta manera de, pues parece a esto y vamos a nombrarlo así, ¿no? Tenemos, uh -huh. por ejemplo, en la historia de Eliseo. ...donde la Biblia narra... ...para mí a Eliseo se lo llevaron los extraterrestres... ...porque como lo narra es de que... ...bajó un carro de fuego... ...con ruedas de fuego tirado por caballos... Sí. ...entonces pues... ...creo que, que de esa manera lo describían... ...y vendría siendo algo similar aquí... ...con esto del ADN... ...de
1: hecho más adelante vamos a ver... ...los... ...a quiénes se llevaron... <risa> ...entonces... Enlil no estaba de acuerdo con... ...con, con combinar ADN... Sí, ...con combinar ADN... ...es porque... Piensa que serán esclavos, o sea, en, en cierta parte Enlil no estaba tan de acuerdo en que fueran esclavos, pero Enki y Ningishida le dicen: Pues no, no van a ser esclavos, van a ser nuestros ayudantes. Ah, mira. <risa> Muchas pruebas, muchos, mucho tiempo después de, de pruebas, trabajadores defectuosos, o sea, ensayos, eh, estuvieron en ensayo y error.
2: Pues sí, porque no les quedó a la primera, ¿no? Uh -huh. Unos no, sí, ni podían uh -huh. agarrar herramientas, otros uh -huh. no podían hablar, no emitían sonidos uh -huh. este pues normales uh -huh. de humanos. Entonces, uh -huh. pues, sí. pues sí. sí. Hubo mucha pedacería.
1: Sí, entonces Ninma, hermana, hermanastra de Enli y Enki, que vino a la tierra, dijo: Pues toma uno de mis óvulos. ...y úsalo para que lo fertilices con la simiente de estos lulú... <risa> ...de estos ayudantes, ayudantes, de estos ayudantes entonces, pues ya tenemos el primer resultado exitoso. ¿Y cómo lo llamaron? Aquí llegamos a la época de Adamo.
2: Adamo, ¿dónde escucharon <risa> un nombre similar, güey, también en la Biblia? Uh -huh. El primer hombre primitivo de la uh -huh. Tierra se llamó Adamo en esta historia... ¿Es ...y en la Biblia se llama
1: Adán. Uh -huh. Después, pues lo vieron muy solito y le, le hacen una compañera que se llamó Tiamat. Y fue creada a partir de la esencia de una costilla. Le, le sacaron una costilla y de ahí sacaron la sangre para hacerlo. Qué raro. <risa> ¿Y dónde las pusieron? <risa> <risa> en el Edín. Sí, nada más que hay que separar también. Aquí hay dos versiones del libro que dicen los primeros hijos de, de Adamo y de Tiamat. Fueron designados exclusivamente para trabajar, pero seleccionaron a los más inteligentes y los dejaron en el Edín. Ya con Ya con la pareja empiezan a multiplicarse, pero también los, los Niburianos se empiezan a multiplicar. Nacen Inanna y Utu, que son diosas muy relevantes que vamos a ver después. Enli no estaba contento porque los hijos de Adam y Tiamat tenían esencial Anunnaki. Pero solo se le, se le explica que no es la esencia en total. Solamente se les enseñó se, se les dio la esencia del conocimiento, pero no de la vida eterna. Aún así, Enlil los expulsa de Ledin y los manda a Lapsu a cumplir con su trío. dice, órale, a trabajar, a jalar. A, a jalar, porque para eso los hicimos. Entonces, ya cuando la población de humanos en la Tierra iba siendo mayor... Enki se deduce a dos jóvenes humanas y las embaraza. estamos
2: como fallas, <risa> o
1: sea, las crean y las empiezan a ver bonitas y ahora presta. Sí. Que también vamos a muchas historias parecidas. <risa> Entonces las dos tuvieron el parto el mismo día. Entonces un niño nació en la mañana y otro, y una niña nació en la tarde. Adapa y Titi. Enki envía a sus hijos Ninjishida y Dumuzi, que nacieron en la tierra para que lleven a Adapa a Nibiru pero Enli le prohíbe que se coma o tome agua de Nibiru para que no pueda volverse inmortal
2: ¿Sabes cuál fue la razón del por qué lo envían allá?
1: Sí, querían, quería que Anu los viera Conocer los, a la familia Conocer a la <risa> familia sí, <risa> técnicamente pues eran sus nietos y ya a Adapa se le empieza a dar más conocimiento A él se le permite volver a, a vivir en el Edín a aprender de aprender los, los, de los Niburianos Y empezar a transmitir ese conocimiento a sus hijos Pero no fue el, no fue el, el último que, que viajó a Nibiru Él fue el último en ver a Anu directamente En Nibiru Enki recibe a Adapa Enki va con su padre y le dice mira pues este es mi hijo ya lo reconoce como tal porque en la tierra se había mantenido el secreto de su nacimiento y en Anu entonces los asigna como los creadores de la civilización entre los humanos Marduk y Ningicida son los encargados de la educación de estos seres y regresan con cereales y ganado para cultivar y crear en la tierra porque ya al ser tan grande la población los recursos empezaban a escasear
2: entonces podríamos decir que ciertos granos no se dieron en la tierra, así fueron es. exportados de, ¿Sí? del planeta Nibiru. Así es. Entonces sí es pan de dioses, por así decirlo, <risa> así que se,
1: se ha llegado a comer. A comer. Así es. Marduk se encariña con los humanos y en especial con los hijos de Adapa y Titi, que son llamados Kain y Abael. No sé de dónde me salen estos nombres. <risa> Marduk decide educar a los niños humanos Adapa y Titi se quedan con Nishida para aprender los secretos de las letras y los números Abael es llevado por, con Marduk para aprender el pastoreo Caín se va con Inurta para aprender sobre el cultivo Al término de la temporada de la cosecha y la producción Los hermanos humanos guardaron lo primero de su, de su cosecha y se la presentan a Enki pero Enki solamente felicita a Abael entonces déjame
2: adivinar, luego se encabrona
1: Caín <risa> sí. Caín se queda con el sentimiento y decirle matar a su hermano se hace un escándalo en el Edín con los señores del cielo y mandan a juicio a Caín Marduk pide su muerte porque pues mató a su apadrinado pero Enki lo convence de que le perdone la vida y, lo, y deciden expulsarlo, sino, no solamente de Edín, sino de las tierras del Apsu. Lo mandan hacia el este, a las tierras de más allá de las aguas, así se llamaba. Caín se va con su hermana, Awan, a quien toma por esposa. Incesto. Güey. <ríe> Adapa y Titi logran tener otro hijo, que se llama Sati y a partir de él empiezan a contarse las generaciones de Adapa que son 30 en total otra coincidencia con una historia parecida todos ellos fueron trabajadores para los, los Anunnakis, que quienes los enseñaron a dominar las causas de las aguas para que pues pudieran hacer los canales de riego
2: sí pues desviaban el agua de mm. los ríos hacia sus ciudades pues ya así tenían agua ¿no?
1: de los hijos de de Sati, Marduk los lleva con los Ijiji para que ellos también conozcan a los humanos Después de que nos enseñan a, a manejar las aguas y hacer canales para los riegos Deirit, descendiente de Adapa, es que empezamos a adorar a los dioses Y aquí ya les empezamos a llamar Anunnakis Deirit nace Enkime, que es empadrinado por el mismo Enki Y lo manda con Marduk a sus misiones por él los Ijiyis conocen, ya nos conocen a nosotros, a los humanos. De Enquime nace Matusal, el de larga vida. Gracias a Enquime se cuentan las leyendas de otros mundos y nunca regresó a la tierra. O
2: sea, se apasionó con, con esas historias sí. y aún no. Sí, se, se, lo, se
1: lo llevaron. Pues o aquí sea, tenemos a Enoch y a Matusalén de la Biblia, ¿no? <risa> Lumac, hijo de Matusal, es, es el encargado de, de apaciguar las revueltas de los trabajadores, ya que la tierra empezaba a presentar cambios de clima extremos y no era tan fácil empezar a cosechar, no era tan fácil hacer crecer los cultivos.
2: Pues ya se acercaba la era glaciar.
1: Uh -huh. Nada más que estos cambios en el clima no solamente se presentaban en la tierra, sino que también en la Mu Marte, ...pues queda totalmente... ...pierde el 90% de su atmósfera... ...y los Iyiji y Marduk... ...deciden ya no establecer otra estación de paso... Es ...porque el, el oro que extraían... ...lo mandaban primero a Marte... ...de ahí lo procesaban y ya lo mandaban a Nibiru... ...entonces... ...Marduk decide pues... ...lleva sus operaciones a la Tierra... ...y Marduk toma una esposa e hija de Enkime... ...una terrestre... ...Enki no estaba muy de acuerdo... Porque le dice: Pues vais a perder los derechos al trono de Nibiru si te casas con una, con una mortal. Uh -huh. Pero, Pero ¿le valió. Pues, sí, al, te, al final <risa> le valió. Y pues tampoco la muchacha estaba muy convencida y la toma por la fuerza. Entonces, pues ya. En que también empieza a tomar mortales para su gusto.
2: La esposa de Marduk se llamaba Sarpiant.
1: Sarpiant. Como serpiente. Sí. <risa> Qué Entonces los IJs pues también dicen, bueno, pues si el comandante, el jefe empieza a tomar mortales, pues nosotros también. Y pues ya en que ya no pudo hacer nada para evitar esto.
2: Y de ahí pues viene lo de la historia de la Biblia, ¿no? De que bajaron los dioses y se mezclaron con las, las humanas. Así es. Entonces pues todo esto este, es para que ustedes vayan viendo también, ¿no? Cómo pues la Biblia se escribió hace hace muy poco, relativamente estábamos hablando de eso. Y pues todos estos mitos escritos que, que traen la Biblia, pues tienen su fundamento en cosas mucho más atrás de las que realmente sabemos o de lo que la religión realmente nos, nos deja saber.
1: Sí. Entonces, al ver lo que estaba pasando... Pues Enli no, no puede dar crédito Y empezó a conspirar contra los terrestres En vez de enojarse contra los verdaderos culpables ¿Verdad? Entonces, mientras Enki Cae enamorado de la esposa de Lumak Este, pues La seduce mientras su esposo No estaba <risa> De esta unión, pues nace alguien Que también es muy importante Shisudra, que se mantuvo el secreto De, de quién era su padre Para protegerlo de la furia de Enli Esto se encargó Enki y Nima Que fue su esposa Enlil al ver que la prevención estaba llegando Demasiado alto Evita que se les enseñe a los terrestres Las técnicas de, de curación Para que los Para que los humanos empiecen a, a morir De hambre, sed y enfermedades Entonces Shusudra va con Enki Y pide clemencia para su raza Pero se da cuenta que no todos los cambios Que pasaban en la tierra era por Enlil se registran muchas explosiones en el sol, que de esto, si hay una tablilla, no recuerdo el número, pero lo pueden ver en los en los libros, de que ya empiezan a hablar de explosiones solares.
2: Sí, esta no fue escrita por, por Zacarías, o Entonces, sea, esta es, sí es una tablilla que realmente data de, pues de los sumerios claro. que la escribieron y es
1: verídica. Es verídica. Hay terremotos en la tierra y las nieves de los pueblos empiezan a des, a, se empiezan a deslizar. Aquí empieza la glaciación. Llega un mensajero de Nibiru a la tierra, Galsu era su nombre, a decirles que por todos estos cambios, la próxima vez que Nibiru se acerque a la tierra, provocará un gran diluvio y que nadie sobreviviría a él. Entonces Enlil organiza la evacuación de los Anunnakis. Pero... Dice que los que tengan esposas terrestres Tenían que irse Tenían que irse sin ellas
2: ya. O sea, abandonarlas aquí sí, Los hijos no. que se iban a salvar eran los Anunnaki
1: Así es, ningún humano podía partir a Nibiru Todo aquel que decidiera quedarse Se subiría a un carro celestial A esperar a que pasara la gran tribulación Enlil y sus hijos se van a la luna A esperar a que pase el diluvio Enki y sus hijos se quedan en la tierra En los carros del cielo Pero prestan juramento a enlil de no salvar a los humanos aquí antes del diluvio enki tiene una visión del por qué no deben de extinguirse los humanos y para no romper a su juramento hacia enlil se dirige a la, a la casa de Sisudra y a través de la pared que estaba hecha de juncos le dice que es galsu el mensajero de los dioses al que llegó de nibiru y le da las instrucciones de construir una barca que pueda resistir las embestidas y flotar sobre las aguas para que proteja a su familia y dos animales de cada especie
2: este relato es <ríe> muy
1: similar también sí. y se ve en el diluvio y se en el 40 días 40 noches y los Anunnaki después del diluvio ven que los humanos han sobrevivido Enlil casi golpea a Enki y Enki le dice que fue la decisión del creador de todo que no es Anu. Entonces, pues, Enlil no le queda más remedio que perdonar a Enki y a los humanos. Y despide a los hijos de Sisudra con palabras de bendición y les dice: Espárcense y multiplíquense por la tierra. Aún tienen el problema de la recolección de oro, ya que con el acercamiento de Nibiru, su atmósfera había quedado todavía más debilitada. Y mandan exploradores por todo el mundo y encuentran que los descendientes de Caín también había sobrevivido vamos a ver, otra vez dos versiones del libro, dos ediciones diferentes en una dicen que es así como lo estamos contando y en otra dicen que fueron en total siete arcas uh -huh. que si vemos, pues son las siete civilizaciones más importantes de la historia los anunnakis deciden entonces ahora crear el nuevo ombligo de la tierra y crean plataformas para ir a Nibiru se crea una gran casa para los Anunnakis. Empiezan los conflictos otra vez, ya que él y Enki empiezan a repartir la tierra entre, entre los hijos. Pero Marduk reclama a su padre que le había prometido el reino de la tierra. Después de esto se acepta una tregua, pero los hijos de Marduk pelearon entre ellos y los dos murieron.
2: <risa> ah, la codicia. Man.
1: No sé por qué, pero parece cierta orden discreta en época de elecciones. Sí. el hijo más joven de Enki Dumuzi se encapricha con Inanna que era hija de Enli que deseaba gobernar para la tierra para sí misma Marduk se, se opone y termina con Dumuzi muerto se mató a su hermano después de muchos conflictos Enli decide repartir la tierra y da una porción a Ninurta, Iskur Nanar, Utu y Ningishida. Todas estas son ciudades, coincide con nombres de ciudades sumerias, uh -huh. que eran centros religiosos. O sea, al menos no con la ciudad, pero sí con los templos dedicados, que fueron los más, más grandes. Y Nana se opuso y quería un dominio solamente para ella. Y lo consiguió en la última visita de Anu a la tierra y le dejaron el reino de Ung-Ki Este es el reino de lo que fue Mesopotamia. Ok. Anu ah, no, volvió a dividir la Tierra en cuatro regiones y a partir de aquí se empieza a medir ya el tiempo de la Tierra. Aquí ya empezamos a medir nuestros años de 365 días. Sí, ya no en chars. Así es. Porque si, si así creo. fuera no,
2: tenía, no tendría
1: ni un char ahorita. <ríe> Exactamente. Aquí ah, que hay algo curioso. Llega Anu a la Tierra, ve que todos los conflictos entre sus hijos y sus nietos y les dicen, pues cálmense, vamos a repartirnos, vamos a, a dividirnos. Aquí Inanna, que después le cambian el nombre y tenemos por ella a Astaroth, que todavía sobrevive, le roban las tablas Me, la tabla de los destinos a Enli. Pero pues bueno, eso lo vemos un poquito más a, adelante. A la primera región Que dividió Anu Se le llamó Kishi La cual sería el centro de la tierra Y para esto se dejaría a los humanos Tener acceso a las tablillas me Que es cuando Inanna aprovecha y se las roba Seduciendo a Enki ¿Sí? El incesto a todo lo que da <risa> Marduk al ver que no tiene Una ciudad para sí Construye una torre con la intención de reinar el cielo pero Enlil, que ya era el señor del cierro, ordena destruir la torre y hacer que sus habitantes hablen diferentes lenguas para que los seguidores de Marduk no se pudieran entender entre ellos. Después de un tiempo, Marduk decide exiliarse y toma para sí una región en la que cambia su nombre
2: a Ra. Suena como la historia de Babel. No, no sé,
1: no sé. <risa> Ninjishida es mandada a las regiones del este Más allá del mar Y ahí es conocido como la serpiente alada Quetzalcóatl ¿no? Así. Enlil seguirá reinando en el cielo Pero Enki cambia su nombre a Tha Pero no es la única vez que cambiará de nombre Los humanos por su parte Seguirán creciendo y multiplicándose Adorando a sus dioses Aunque no se pongan de acuerdo Con cuál es el verdadero a, lo, a la Babilonia tomaron inspiración para hacer sus mitos tanto como entre ellos están los judíos que tomaron muchos elementos para escribir la Biblia como les digo en lo personal pues es una historia de fantasía pero si sí me da la explicación a dos grandes preguntas que he tenido de, desde el principio desde que empecé a tener curiosidad del porqué la primera es ¿por qué las grandes culturas de la antigüedad casi cuentan la misma historia? <risa>
2: pues agarran de, de la base de la sí. Babilonia, Babilonia de la Sumeria pues de ahí le agregan, ah, le sí. quitan y hacen su mismo mito ¿no? Sí, si vemos. igual vamos a hacer nuestra propia religión sí.
1: <risa> pues? hay elementos que para vamos. crear un Dios agarramos ahí ya les cambiamos el sí. nombre ¿no? sí, pues sí. si vemos el Popol Vuh hay un personaje que es idéntico a Marduk uh -huh. y la segunda pregunta que que me llevas, si y vemos en la historia de la Biblia, los libros de, que escribió Moisés y el libro de Josué, ¿por qué en el Éxodo, cuando salen los judíos de, de Egipto, por qué no destruyeron Egipto y tomaron esa región para ellos?
2: pues ya era fértil
1: no sé qué los aventó no, ahí 40 no, no, no. años en
2: el desierto ahí sí. nada más vagando que los mordieran serpientes
1: <risa> entonces pues aquí aquí esto da una explicación porque pues Egipto era de Marduk Enki al sacar al pueblo de Egipto no quiso enfrentarse con, contra su hijo entonces no quiero concluir nada pero pues ahí es tenemos
2: Sí, pues yo creo que al final lo que podemos hacer es leerlo. Este, y lo padre de todo esto es de que, pues no es una religión, ¿no? Este podcast no es una religión donde se te va a decir esto tienes que creer porque si no te vas a ir al infierno, ¿no? Y, y, y si quieres salvarte tienes que pagarme. Pues no, no es así. O sea, creo que nadie tiene la verdad absoluta. Hace rato lo dije de broma, nadie la tiene. Y mientras lo que tú estudies lo que tú creas tenga resonancia contigo pues esa es la verdad para ti ¿verdad? porque no. puede ser diferente a mí, ¿verdad? pero es lo padre de esto ¿te imaginas no. que todos pensaran igual? no
1: que no pase por favor vamos a hacernos curiosos vamos a preguntarnos todo porque si no vamos a perder el mundo y como una última pregunta a ver si me la puedes contestar a ¿Por qué nos habrá abandonado la serpiente emplumada? <risa> ¿Por qué nos habrá abandonado? ¿Nos habrá abandonado <risa>
2: realmente? ¿O simplemente está ahí detrás de, de las sombras, por así decirlo Y todavía okay. cuidando De que no vayamos a acabarnos la atmósfera? Que ya lo estamos haciendo ¿no? Ya descubrieron otro hoyo de...
1: Hay una capa de ozono pues es el mismo hoyo, nada más que se hace más grande cada no, año, que es otro? ¿Qué ¿Qué otro es otro, ya, Chai.
2: o sea, ya, ya tenemos dos,
1: a lo que yo entendía
2: ¿eh? pero, pues sí está tacanijo, digo, si eso pasó en Nibiru, eso pasó en Marte no entiendo cómo no entendemos ¿eh? y queremos repetir la historia ¿no? vamos a acabar este, enviándote otro planeta para que lo, lo empieces a poblar Vic, bueno <risa> Pues quiero agradecerles haber estado este episodio aquí con nosotros. Gracias, Vic, por haber venido y, y apoyarme con este episodio que la verdad muy interesante, muchos temas, muchos nombres, Nos, muchos tú. dioses. Este sí. que sí, Vic, me, me ayudó aquí a organizarlo de manera digerible, por así decirlo, porque sí, te empiezas a adentrar y te pierdes en este mundo de mm. mitologías.
1: No, muchas gracias, más, porque sí fue fueron es casi cuatro semanas de, de búsqueda de investigación digo ya había hace mucho tiempo que había leído el libro perdido de Enki la primera vez no me acordaba tanto pero sí digo quise contrastarlo contra la, real, la realidad son esta historia se cuenta en, en 28 tablillas uh -huh. de las cuales 12 son del, del libro perdido de Enki en sí que es lo que especifica el autor Sakarya Sitchin entonces, pues hace mucho tiempo que no hacía un trabajo como este. Fue muy entretenido, pues gracias y estoy a la a la orden para, para lo que sea.
2: Gracias, Vicky. Pues sí, más adelante volvemos a, a sacar otro episodio. Eh, como siempre, pues puedes encontrarme en redes sociales como Sabiduría Oculta. Vas a saludar, a sugerir algún tema, así como... Pues todos ustedes que han sugerido sus temas, eh, muchas gracias por, por las sugerencias, ayudan bastante. Y pues como dice mi hermano Víctor, nos obliga de cierta manera a estudiar y a aprender más. Gracias. Creo que, y siempre lo he dicho también, la mejor manera de aprender es enseñando. Muchas gracias, te mando un fuerte abrazo. Si aún no me regalas cinco estrellas en Spotify o Apple Podcast. Ayúdame con eso para que el algoritmo con su magia nos lleve y nos acerque a más personas y más gente pueda tener este tipo de información y así encuentren su propia verdad. Tengas una excelente semana.
1: Gracias, Víctor. Gracias. Hasta luego.